Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De slagen van de noodklok dreunen over het dorp. Zwaar en dreigend. Ze overstemmen de gemoedelijke drukte op de markt. En alle handelingen vallen stil. Wat zou er aan de hand zijn? Vraagt Oda ongerust. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Bloedlijn. Van Simone van der Vlucht. Nu bij Bruna. Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. De mist kwam uit de baai opzetten... en besloop langzaam het Victoriaanse huis op Blake Street. Drong door de houten kieren naar binnen... en bleef in dunne sliert in mijn kamer hangen. Ik lag te rillen onder het dunne dekbed. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in In de mist van Golden Gate Park. Van Murat Isik. Nu bij Bruna. niet meer bereikbaar. Ver weg van de media. Dat terwijl hij net zijn eerste stappen buiten de boerderij zette. Het was zondagavond de derde keer dat hij naar de kroeg in Ruinewold ging. Voor nog een paar biertjes en toen zag ik hem nog steeds heel verward. Dus ik ben een gesprekje met hem aangegaan. Van uh, jongen, kom je terecht? En uh, toen gaf hij toe dat hij was weggelopen en dat hij hulp nodig had. Wat we direct al zagen. En uh, toen hebben we politie ingeschakeld. De politie arriveert rond half elf bij het café en praat met Jan. Het is middernacht als ze nog steeds in gesprek zijn. Dinsdagochtend om half twaalf verschijnt het eerste radiobericht. Half twaalf, dit is het nieuws uit Drenthe. Mijn naam is Paula Keizer. Een bijzondere vondst in Reinerwold. De politie is daar gisteren lang bezig geweest bij een boerderij aan de Buitenhuizerweg. Er zijn een onbekende vader met zes kinderen ontdekt... die al jaren in de kelder van de boerderij woonden... en zouden wachten op het einde der tijden. Verslaggever Josien Feitsma sprak met de En dan volgt de rest. Dutch police have discovered a family... who spent nearly a decade hidden away on a remote farm. Hier sind mensen uit een versteck geholt worden... die nach angaben der politie over jaren dat licht niet gezien hebben. Goedenavond, dit is de wereld daardoor van dinsdag 15 oktober. Eus is mijn tafel hier. Uh, we beginnen bij de krankzinnige situatie. Dus over het gezin dat jarenlang in een afgesloten ruimte achter een kast in een boerderij leefde. Ik ben Marlijn Knol en voor de podcast Ons Verhaal van Dagblad van het Noorden... is dit een speciale aflevering die geheel in het teken staat van het raadsel van Ruinerwold. Waarom keren mensen zich af van de maatschappij? En waar komt onze fascinatie voor hen vandaan? Het eerste wat wij dachten van, ah, dit kan niet waar zijn. En toen... Uh... Oké, hier moeten we in ieder geval uh, iets mee gaan doen. Dit is Aniek Oosting, chef Drenthe. En dan ga je kijken, oké, welke verslaggevers zijn het meest geschikt. Dus uh, zo ging dat bij ons, ja. Maar je dacht letterlijk, dit klopt niet, dit dit kan niet. Nou, het het klonk wel heel sensationeel. En niet iets wat je verwacht in een boerderij in Ruinerbold. Dit is een Amerikaans verhaal 
of uh, iets wat je kent van televisie of maatschappijleer. Maar niet iets wat uh, in je eigen achtertuin gebeurt. Donderdagochtend zit verslaggever Sander Dekker opnieuw in de auto naar Ruinewold. Hij woont op 10 minuten afstand van het dorp. Maar ik had eerlijk gezegd, uh, toen ik erheen reed, moest ik die straat nog echt zoeken hoor. Ik had nog niet eens... Uh... Het bestaan van die straat wist ik niet echt af. Laat staan van die boerderij die er stond. Maar goed, dat hadden de buren zelf. Ja. Die wisten niet uh, dat er zoiets afspeelde. En uh, ja, dat is het hè. Je hebt het idee dat je een soort puzzel moet maken. Maar je weet niet hoeveel puzzelstukjes er zijn. Hoe groot die moet worden. En elke dag komt er een bak nieuwe puzzelstukjes bij. Vandaag doet de politie onderzoek in de woning van de familie. De familie zelf werd dinsdag al ondergebracht in een huisje op een recreatiepark. En waarom het dan zo groot wordt? Ja... Ja, ik denk echt omdat het bij iedereen tot een verbeelding kan spreken waar je ook woont. Zo'n gezin dat uh, zichzelf afsluit in een boerderij, in een weiland. Of nou ja, zoals nu blijkt ook afgesloten wordt van de buitenwereld. Want uh, er is natuurlijk iemand aangehouden die uh, verdacht wordt van vrijheidsberoving. Dus dat is, dat is niet niks. Maar ja, het, het voelt echt als, als een soort al Netflix-achtige serie over... Een gezin dat weg wil en een man die dat niet toelaat. Die sfeer, die, heeft, die had het al heel snel en die heeft het nog steeds. En ik denk dat heel veel mensen dat integreren. Een Netflix-achtige serie. Iets dat in Amerika gebeurt, maar niet bij ons. En dus hebben we gelijk associaties. Want, weet je nog dat allereerste radiobericht? Het gezin zou in een kelder leven, later achter een kast... Bij beide voorbeelden kunnen we ons van alles voorstellen. Hier, politie. Ja. Is dat het? Uh, net dat is het, ja. Ondertussen is, is Sander aangekomen in de straat waar het huis van de familie staat. Bij het huis zelf kunnen we niet komen. Vier beveiligers schermen de boel af. De boerderij is nauwelijks zichtbaar vanaf de straat. Hij is omgeven door bomen en ligt op tientallen meters afstand. En bij het huis zie je natuurlijk weinig naast uh, de slechte gemaaide bermen. Wallen, maar daar kun je maar een keer een ander over maken, denk ik. En uh, de uitgestrekte weilanden met de fabriekspijp van Vos op de achtergrond. Ja, ik doe het ook even voor mijn eigen detailsfeer uh, daarna. En vanuit hier zie je nog iets meer van het huis eigenlijk, hè? in plaats van dat je er gewoon voor staat. Ik hoorde echt uh, dat binnen ook alles van hout is, maar je ziet aan de buitenkant dat ook alles eigenlijk van hout is. Van 2004 tot 2008 had vader Gerrit Jan samen met Jozef een speelgoedwinkel in Zwartsluis. Voor deze winkel zouden beide mannen houten speelgoed en houten meubels maken. Op de gevel staan de Engelse woorden natural homes. Maar de winkel blijkt meer te omvatten dan alleen het verkopen van speelgoed. Jozef en Gerrit Jan zijn ook geïnteresseerd in een ecologische levensstijl. Dat beschrijven ze uitvoerig op de website van de winkel, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Velen van ons proberen gelukkiger te worden door dichter bij de natuur te gaan leven, valt het te lezen. De schrijver gaat van de volgelingen van Jezus via Walden, een utopische natuurgemeenschap uit de 19e eeuw, naar de hippies van de jaren 60. Er staat, waar is de tijd gebleven waarin mensen samenleefden in kleine gemeenschappen? waarin jonge mannen en vrouwen leerden van hun ouders, buren en vrienden hoe hun gewassen te verbouwen, hun dieren groot te brengen en hun huizen te bouwen. 22 jaar geleden kocht vader Gerrit Jan al een groot stuk land bij Staphorst. 
Hier wilde hij volgens buren een gemeenschap oprichten voor ex-drugsverslaafden. Het lijkt zo'n uniek verhaal, en toch zijn er in de geschiedenis veel vaker groepen mensen geweest die zich terugtrokken. Ja, er zijn enorm veel parallellen natuurlijk met, met Van Ede, dat is zeker waar, ja. Dit is Jan Fontijn, biograaf van de schrijver Frederik Van Ede. Van Ede was ook een wereldverbeteraar. Hij stichtte meer dan 100 jaar geleden zijn eigen kolonie, Walden, naar het voorbeeld van de Amerikaan Henry Davy Thoreau, die dat 50 jaar eerder deed. Het moest een vreedzame leefgemeenschap worden volgens een socialistisch ideaal. Daar kwamen veel jongeren op af die wilden breken met de maatschappij. Ja, dat komt steeds weer terug. De, 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 in elke generatie is er wel een aantal jongeren die zich willen afscheiden. En die, uh, die een, een alternatief leven willen. Dat hebben we in de jaren zestig gehad natuurlijk. En het, het komt, uh, om de zoveel jaar komt het weer, uh, komt het weer terug. En uh, dat is uh, een heel, uh, heel uh, ja, vanzelfsprekend verschijnsel, ja. Toch houden die gemeenschappen meestal niet lang stand. Zoals ook bij Frederik van Ede en zijn Walden. Hij kreeg andere idealen, er waren financiële moeilijkheden. Ten derde was het er, was er zo dat de buitenwereld uh, nogal negatief reageerde. Uh, hij, was de spot van de, hij werd bespot door de socialisten die het de, die wel gek vonden dat hij zo'n alternatieve maatschappij maakte. En dus stopte in 1907 de kolonie de Walden en kwam er een eind aan de utopische droom van Van Ede. Het, het, uh, het probleem is iedere keer, dat zag je bij Van Ede ook, uh, het is een uh, uh, afhankelijk een soort gesloten gemeenschap. Uh, en uh, de, er is weinig mogelijkheid om, uh, om bepaalde fouten die erin sluipen, om die te corrigeren. Kijk, in de, in de maatschappij, als je, als je daarin uh, uh, opgaat, dan is er voortdurend een uitdaging en een correctie of wat dan ook. Uh, die, uh, in zo'n gesloten gemeenschap ontbreekt die en dat, uh, dat kan fatale gevolgen hebben. Want hoe zouden de kinderen van het gezin in Ruinewold er aan toe zijn na negen jaar leven op een terrein van het boerderij? Ik heb 350 euro aangeboden yes. om naar Brussel te gaan. Ja, ja ik, ben, ik ben gisteren ook gebeld. Jij ook al? Ja. Ik ook al. Ja. Klopt, ik noem jou naam. In Ruinewold staat verslaggever Sander Dekker tussen alle andere media. De afgelopen dagen werd hij gebeld door, komt ie, VRT, Bo, De Wereld Ruit Door, Dit Was Het Nieuws en Beeld Site Toen. Ze gaan mij ook steeds naar Amsterdam te komen. Ik, ik zeg, uh, ik ben hier bezig met mijn werk. Ze kunnen geen andere gasten krijgen, dan gaan ze ons de hele tijd ja, Want... Als ze nou in dat eerste brief niet had bijgestaan dat ze in een kelder zaten... ...was er ook niet had bijgestaan dat ze wachten op het einde der tijden. Hoe was het dan geweest? Ja, dat had je denk Ik denk uiteindelijk hetzelfde als nu. Want het is natuurlijk een sensationeel verhaal. En het is onvoorstelbaar. En het is afschuwelijk wat deze mensen waarschijnlijk hebben meegemaakt. Uiteindelijk denk ik dat het de pers absoluut waard is. En ook hoe wij erover geschreven hebben. Maar ik denk dat het niet het wereldnieuws was geworden als dat het nu binnen een dag eigenlijk was. Omdat het gewoon goed kopt. All the way back in the woods There's a farm right on the edge of town Afgelopen week werkten er in totaal zo'n tien man bij Dagblad van het Noorden aan de verhalen rond de familie die zich negen jaar schuil hield in Ruinewold. 
En ook de komende weken zullen we deze zaak goed in de gaten houden. Want ondertussen is niet alleen oudste zoon Jan weg van zijn familie. Ook de overgebleven vijf kinderen zien hun vader niet meer nu hij verdacht is. Heb je tips? Ga naar www.dvhn.nl-meldpunt. In deze podcast hoorde je audiofragmenten van RTV Drenthe, de BBC, Beeld, de Wereld uit door, Pauw en de muziek over Bruner Woods is van Laszlo Buring en Stijn Bloemhoff. What lurks behind the forest while your children are asleep? Sounds so calm and cool There's always something hidden No exception to the rule And when the news hits the country And everybody sees The act of one man left the neighbor Shaking at the knees Children are asleep Rude